0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Muy buenas a todos, hoy es martes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de ventas, no te lo puedes perder, por lo tanto, abre los ojos, comenzamos. un día más a Mentor 360, el programa que diariamente de lunes a viernes te trae a un mentor, a una persona que te va a ayudar, te va a empujar, te va a a motivar, te va a dar ideas, te va a dar tips, te va a dar estrategias. Ese mentor que todos los días te traigo te da todas esas cosas, pero te las da en áreas en las que normalmente no hemos recibido ese tipo de formación en temas de marketing, en temas de ventas, de liderazgo, de comunicación. Hay muchas áreas en las que no hemos podido crecer y desarrollarnos y son, sin embargo, esas áreas, aquellas áreas en las que necesitamos más ayuda, en las que nos dicen, oye, es que si quieres emprender necesitas saber de esto, de esto y de esto, y eso no se nos ha enseñado en el colegio. Bueno, pues lo que hacemos en Mentor360 es traerte a los mejores expertos del mundo hispano para que te enseñen, para que te lideren, para que te guíen, para que te ofrezcan ayuda, para que te ofrezcan desde su experiencia todas aquellas eh, claves y consejos que te puedan hacer crecer. Hoy, como te decía, vamos a hablar de ventas con un mentor brutal en el tema de ventas. Y es importante que sepas que las ventas son esencialmente esa área clave que todo negocio necesita desarrollar. Muchas veces los emprendedores tienen una idea de negocio y esa idea de negocio es una idea que no son capaces de desarrollar porque les falta dinero o porque les falta algún tipo de empuje, pero lo que sin duda no van a poder desarrollar es un buen resultado si no desarrollan las ventas. las ventas son tan importantes? Las ventas son importantísimas, son básicas, porque son, ahora sí, son lo que van a dar vida a tu negocio. Si tu negocio es una idea, pero esa idea no se vende, no vas a generar ingresos, y si no generas ingresos, no generas beneficios, y si no generas beneficios, ¿para qué trabajas? ¿no? Entonces, básicamente es importantísimo, es clave que tú vendas tu producto. Mucha gente dice, es que eso de vender no es para mí. Yo, a mí me gusta emprender, me gusta tener ideas y todo eso, pero eso de vender no es para mí. Bueno, que sepas que tu negocio no va a funcionar si no vende. Entonces, si eso de vender no es para ti, bueno, primero pruébalo, primero inténtalo, pero si no es para ti, entonces más te vale encontrar a un socio o alguien que se encargue de las ventas bien, porque si no, te aseguro que tu negocio no va a funcionar. Muchas veces nos enamoramos demasiado de las ideas, pero no llegamos a a a desarrollarlas correctamente o a tener los resultados que deberíamos tener precisamente porque las ventas no nos acompañan. No cometas ese error, céntrate siempre en obtener la mejor formación posible en temas de ventas nosotros tenemos una de esas formaciones y viene a continuación El momento de hablar de ventas en Mentor 360. En Mentor 360 tenemos cada día un mentor. Hoy es mentor de ventas. Y cuando hablamos de ventas, hablamos de Carlos Sogor desde Alicante, desde España. Nos vamos, pillamos el avión y con muy buen clima, con muy buen tiempo, envidiando el mediterráneo que, lo, que le a los pies. Ahí tenemos a nuestro Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que hoy muy contento y muy inspirado, con, con muchas ganas de, de hablar.
0: Ah, perfectísimo. Bueno, pues te voy a dar paso inmediatamente porque hoy vas a hablar de algo que mucha gente le va a sonar a chino. A ver, vamos a hablar del MAPAN. ¿Qué es eso exactamente, el MAPAN?
1: Pues el MAPAN... Eh, hay, hay gente que lo... Si, si ha leído el, el libro de Obtenga el Sí, de Roger Fisher y, y William Urey, de la Universidad de Harvard, sobre el método Harvard de negociación, hay gente que MAPAN no le, no le sonará, pero sí le sonará BATNA. B-A-T-N-A el, Básicamente Por poner un símil que le gusta a todo el mundo ¿A ti te gusta el póker Luis? Eh,
0: eh, me gusta, me gusta, no soy el experto Pero vamos, soy de los que pierde Pero soy de los que juega al póker y pierde Pero sí me gusta
1: muy bien, pues hoy vamos a utilizar una técnica muy, muy similar a la que se utiliza en póker. De hecho, es una técnica que, aunque desarrollaron en, en la Universidad de Harvard para negociación, está basada en unos estudios de, del doctor Nash. No sé si la, os acordáis del de la película de una mente maravillosa. Pues de ese, del de la mente maravillosa, eh, de teoría de juegos. Y como digo, es una, serie, una técnica que además se utiliza bastante en póker para obtener el mejor trato En una negociación. Al final, las negociaciones nos rodean por todos lados. El otro día, me acuerdo que un amigo me me pedía algunos consejos, tenía que ir al banco a negociar con el director las cláusulas de su hipoteca y me dijo, Carlos, ¿tú qué harías si tuvieras que ir a negociar en mi nombre? ¿Sabes qué le respondí, Luis?
0: ¿Qué le respondiste?
1: Pues le respondí que en su situación yo pro- probablemente iría al director y me pondría a llorar y le diría, por favor, por favor, re- reformeme en la hipoteca. Intentaría darle pena porque en ese, en ese caso las posibilidades que tenía de renegociar eran mínimas y eran mínimas porque su MAPAN era muy, muy malo. Tenía un MAPAN muy bajo y en ese momento pensé, me interesaría, me gustaría hablar de negociación, me gustaría hablar del MAPAN, en mentor 360.
0: Bueno, entonces, ahora sí, pregunta lógica, ¿qué es el mapan?
1: Cuando dos personas, el el mapan, básicamente, es que cuando dos personas se enfrentan a una negociación, el objetivo de la negociación es el acuerdo, ¿verdad Luis?
0: Estoy de acuerdo, sí.
1: Bueno, pues el acuerdo, lamentablemente, no siempre es posible. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de una parte, a menudo son inaceptables para la otra parte o no las puede cumplir o simplemente una de las partes está bloqueando la negociación por cualquier motivo, ¿de acuerdo? En definitiva hay negociaciones que simplemente no llegan a buen puerto. Hay negociaciones en las que aunque a todos nos gustaría que llegaran a buen puerto y fuera un win-win y todas estas cosas, pues hay una parte que pierde más que la otra. Una parte tiene una alternativa mejor que hacer en caso de no llegar a un acuerdo. Incluso hay veces que esa propia parte implicada, esa parte, eh, dice, oye, mira, yo es que en estas condiciones no me interesa llegar a un acuerdo, Prefiero, prefiero otra alternativa. Bueno, pues esa alternativa es el MAPAN. Literalmente MAPAN significa mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Y, básicamente, se trata de eso, de de que hay veces que el acuerdo no siempre es la mejor opción para una de las partes y esa parte, pues, o bien decide que mejor que no haya acuerdo o simplemente decide renunciar a ese acuerdo por algún motivo.
0: Perfecto. Entonces, MAPAN significa mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Eh, Ilústranos un poco, un ejemplillo, a ver.
1: Mira, Imagina que yo tengo que marcharme del país y que tengo una casa que quiero vender, ¿de acuerdo? Quiero venderla antes de irme y esa casa tiene una hipoteca de 70.000 dólares por pagar. Yo cojo y pongo la casa en venta por 100.000 dólares. Por así decirlo, mi umbral de negociación estaría entre los 100.000 dólares que pido y los 70.000 que es lo que tengo que devolver al banco. Se supone que mi mapan es que por debajo de 70.000 euros a mí no me interesa vender la casa porque entonces vendería la casa pero de encima tendría que pagarle al banco. Entonces mi mapa, mi mejor alternativa es que cualquier oferta que esté por encima de 70.000 euros y cuando llego a 70.000 euros ese es mi umbral mínimo. Imagina que el último día antes de... Yo, yo he pedido 100.000 dólares por la casa, pero resulta que el último día, antes de coger el avión para volverme a España, recibo una oferta tuya que me dices, oye, Carlos, no quiero que te vayas a España con esta hipoteca, pero no te puedo pagar 100.000 dólares, te voy a pagar 70.000. Si tú fueras yo, ¿la cogería?
0: Sí, claro que sí, porque al final pues es lo que necesitas. Tú realmente lo que necesitas para salir del brete son los 70.000. Entonces, si te llega la oferta... Pues sí, está en la parte baja de la oferta, sí, pero sí la cogería.
1: Exactamente, pues eso es mi mapan. Es una alternativa, mi alternativa es venderla porque si no la vendo, es decir, si no se produce el acuerdo, mi alternativa es perder la casa, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier acuerdo que esté por encima de ese mapan, de esa alternativa posible, cualquier acuerdo que esté por encima ya me vale. Si tú me ofreces 70.000, pues hombre... No le voy a sacar ningún dinero, pero por lo menos no me voy con ninguna deuda, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante este mapa? Pues porque al final lo que, el que tenga el mapa más débil es el que suele ceder más o perder más en una, en una negociación. Vamos a volver al, al mismo ejemplo, ¿de acuerdo? El, el ejemplo de que tengo que vender la casa, yo pido 100.000 y tú, por otro lado, estás viendo una casa justo al lado y en la casa de al lado vale 80.000. ¿Tú cuál dirías que de nosotros dos, yo tengo un umbral de negociación entre 100.000 y 70.000 y tú tienes un umbral de negociación en el cual tu límite máximo, por así decirlo, sería 80.000 porque tienes una casa que está justo al lado de la mía que te ofrecen por ese precio? ¿Cuál de nosotros crees que tiene más posibilidades de llevarse la negociación a su favor?
0: Pues yo entiendo que yo, porque al final siempre tengo alternativas, tengo otras opciones, ¿no?
1: Exacto. Al final, si yo no bajo el precio por debajo de los 70.000, os, perdón, por debajo de los 80.000, no tengo ninguna posibilidad de venderlo. Es decir, tu mapan es más fuerte que el mío. ¿Por qué? Porque tu alternativa es más fuerte que la mía. Yo mi alternativa es que si no lo vendo por al menos 70.000 euros, voy a perderlo. Entonces, me interesa venderlo como sea y por más de 70.000. Y tu mapan es que... Si yo te cobro a ti más de 80.000, tú tienes una alternativa, con lo cual hay más posibilidades de que el resultado final se acerque a 70.000 que a 80.000, porque tu mapan es más fuerte, porque tu alternativa es más fuerte, ¿de acuerdo?
0: Perfecto, entonces tenemos claro que el mapan es básicamente… ¿Con qué alternativas cuentas? ¿Cuál es la mejor alternativa? Y bueno, pues depende de tu posición, si es más fuerte o más débil, pues tienes un mapan más fuerte o más débil. Pero, ¿y todo esto para qué nos sirve, Carlos? ¿Para qué sirve esto?
1: Pues esta es la parte más divertida. ¿Te acuerdas que te dije que el mapan tenía mucho que ver con el póker? Pues la máxima en el póker es que cuando tú vas de farol tienes que parecer fuerte y en cambio, cuando vas muy cargado tienes que parecer débil para que el otro apueste, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en ese caso es esconder nuestro mapan. Es decir, si yo soy muy fuerte o tengo un mapa muy poderoso, yo lo escondo para que tú seas el que sea. Y en cambio, si yo tengo un mapan muy muy flojo o muy débil, lo que tengo que hacer es parecer que tengo un mapan más fuerte. Imagina que una de las... El caso volvemos al mismo caso de antes. Imagina que mis umbrales de negociación están, como hemos dicho, entre 100 y 70.000 dólares, de acuerdo. 100.000 es el máximo que pido, pero no puedo aceptar menos de 70.000 porque no podría cerrar la hipoteca. Nos sentamos a negociar en la casa y tú me dices: mira, Carlos, tengo negociada la casa de al lado por 80.000. ¿En cuánto me dejas la tuya? ¿Qué ha pasado ahora con mi umbral de negociación? Ha pasado de ser 170 o ha sido o ha pasado a ser 180.
0: Pues ha cambiado, ahora ya es 180. Claro, porque
1: como yo ya sé que tú, el, tu alternativa son 80.000, yo lo único que tengo que hacer como buen vendedor es justificar cada uno de los dólares de más que yo te voy a pedir a partir de 80.000. Si te fijas, yo no he mostrado mi mapa en cambio, tú sí lo has hecho, tú has mostrado tu mapa. ¿Eso qué hace? Te pone en desventaja en la negociación. ¿Por qué? Pues porque donde yo antes me veía forzado a negociar en un umbral entre 100.000 dólares y 70.000, ahora solo me veo forzado a negociar entre 100.000 y 80.000, ¿de acuerdo? Entonces, si nos sentamos a negociar el precio, yo intentaré darle el máximo valor a cada ítem, a cada elemento de la casa, te diré cosas ya, pero es que la otra casa no tiene piscina, la mía sí tiene piscina y además tiene tejado de terraza, por eso es un poco más cara, no sé cuánto está y yo voy a intentar que en vez de 80.000 sean 85, 86, 88.000 dólares, pero que quede justificado y que además a ti te salga rentable, pero como mil, yo ya sé que voy a sacar 80.000 dólares por mi casa, ¿de acuerdo? Entonces, si tú hubieras ocultado tu mapan, ¿podrías haber obtenido mejores condiciones? Sí. Vamos a verlo al revés. Imagina que nos sentamos a negociar, tú no habías pensado gastarte más de 85 mil o 80 mil dólares, pero no tenías mínimo, obviamente, pues si yo te la dejo en 10 mil dólares o en 20 mil, pues a nadie le amarga un dulce y tú me ibas a decir que sí. Pero imagínate que yo, tú habías pensado, dices, vale, pues yo... Me dejan en mil dólares la casa de al lado, pero como máximo, si me como esta me gusta mucho, pues podría gastarme hasta mil. Ahora imagínate que cuando nos sentamos yo cojo y te digo, Luis, tengo un problema, me voy pasado mañana a España, tengo que cerrar la hipoteca porque si no me va a tocar pagarla de mi dinero y le debo al banco mil dólares. ¿Cuál es el máximo que tú vas a pagar ahora mismo?
0: Eh, sin duda 70.000
1: como, como máximo además ¿eh? que eso sería ser un poco de mala persona porque si somos amigos y sabes que estoy apurado hombre, que menos que decir oye mira, te voy a hacer un favorcillo y no te voy a apretar hasta 70.000, pero igual me, me ofrecía 72.000 ¿qué es lo que pasa? que yo por mostrarte mi mapa, automáticamente he perdido en la negociación me he puesto en debilidad en la negociación, ¿de acuerdo? entonces El umbral de negociación ha bajado y tú podrías decir, incluso si fueras mala persona, podrías decir oye, no, no, mira, es que eh, no es es que no te voy a ofrecer 70.000, es que como tu alternativa es que si no te vas a ir de aquí teniendo que pagar los 70.000 y encima perdiendo la casa, yo te voy a dar 68.000 y los otros 2.000 que tú tienes en el banco guardados, los vas a tener que poner para cerrar tu hipoteca. Es decir, aún podrías intentar negociar a la baja, pero bueno, tú ya sabrías que el máximo que vas a pagar por la casa va a ser 70.000 dólares. Como ves, mostrar el mapan puede ser muy, muy mal negocio. Al final, como en el póker, tenemos que conocer nuestro mapan y luego diseñar la mejor estrategia para para ocultarlo. Esto, yo a mí me recuerda siempre a lo que Sun Tzu en el Arte de la Guerra decía de que si estás débil debes parecer fuerte y fresco. En cambio, si estás fuerte tienes que mostrarte débil. O si tienes pocos soldados debes parecer que tienes muchos. Y si por el contrario tienes muchos escóndelos para que no se vean todos, de acuerdo. Entonces, con el mapa la idea que tienen que tener o como en el póker la idea que tienen que tener nuestros oyentes es exactamente la misma. Es decir, tenemos que intentar ocultar nuestro mapa. en en todos los casos, porque eso nos pone en debilidad frente a nuestro adversario.
0: Me queda clarísimo. Entonces, que tenemos que esconder siempre nuestras cartas e intentar engañar a la otra parte y hacernos parecer. Me gustó el el comentario de Sun de si eres fuerte, que parezcas débil. y Si estás débil, parecer un poco más fuerte. Porque eso aumenta, ahora ya lo sabemos, aumenta tu mapan. Es decir, aumenta tus alternativas de conseguir un mejor resultado. Me me parece el tema. Dime.
1: Ojo, no, no es que aumente tu mapan. Tu mapan sigue siendo el mismo. Pero saberlo y esconderlo lo que aumentas tus posibilidades de éxito. Es decir, tú no puedes cambiar tu mapa. Tu mapa es el que es. Pero lo que sí puedes hacer es jugar con él. Es como ir de farol. Tú no puedes cambiar tus cartas en el póker. Pero sí puedes ir de farol. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea.
0: Perfectísimo. Oye, entonces, ¿qué les. Eh, el consejo del día yo creo que es que aprendan a jugar a póker o cómo? ¿qué les vamos a dar de, de duda, tarea del duda. día?
1: sin duda, que si tienen una casa que vendan por mil dólares, que nos llamen a ti o a mí, que estamos dispuestos a comprársela, no. Nuestro consejo de hoy para todos los oyentes es que en su próxima negociación, y, y da igual, hace, una, hace unas semanas eh, hablábamos de la negociación sobre, sobre el, qué serio, qué película ver o cómo convencer a tu pareja para que te dejara ver la serie o la película que tú querías ver, ¿vale? Pues, pues en la próxima negociación que tengan, y me da igual que sea una negociación laboral, que sea una negociación con un proveedor, que sea una negociación con un cliente o con su pareja o con su socio o con sus hijos, tienen que identificar cada uno de los oyentes, tienes tu oyente que estás escuchando esto, tienes que identificar cuál es tu mapa. Y tienes que diseñar una estrategia para esconderlo. Luego intenta imaginar el mapan de la otra parte y diseña una argumentación donde lo uses para desmontar su estrategia de negociación. ¿vale? Por poner un ejemplo, y que esto nos lo va a entender todo el mundo. Tú imagina que quieres ver HBO y tu mujer quiere ver Netflix. Muy bien, pues lo que tienes que hacer es, tú sabes cuál es tu mapan y sabes cuál es su mapan. Bueno, pues lo que tienes que hacer es decirle algo de, similar a... Oye, mira, si tú al final vamos a poner a vernos la serie de Netflix que tú quieres y a mitad de serie te vas a quedar durmiendo, en cambio, mira, si ponemos HBO, yo a cambio prometo que como total te vas a quedar durmiendo igual, pues yo te voy a hacer caricias o te voy a acariciar el pelo, te voy a hacer cosquillas mientras duermes y de esa forma yo veo lo que, lo que yo quiero y tú, que total te vas a quedar durmiendo, duermes más plácidamente, duermes más a gusto. Esto al final es identificar el mapan tuyo, el mapan de tu, de tu contrincante, o bueno, en este caso no tu contrincante, bueno no sé si a mi pareja le llamaría contrincante, pero identificar tu mapa y el de la otra parte y aprovecharlo para obtener el mejor resultado en una negociación
0: me parece excelente, emprendamos la marcha y vamos a aprender a negociar más y mejor, ahora que sabemos lo que es el mapan, ahora a lo mejor que era algo intuitivo para muchos pero ahora ya lo sabemos, ya lo hemos identificado me han gustado mucho los, eh, los ejemplos que hemos visto hoy, ahora que lo has identificado vamos a intentar ganar la mayor cantidad de negociaciones posibles, siempre de forma ética y con caricias y eso mucho mejor, muchísimas gracias Carlos ¿dónde te vemos? ¿dónde te seguimos?
1: En VentaInteligente.com. Como siempre, allí van a tener más información sobre cualquier cosa relacionada con la venta y si necesitan ayuda o necesitan consultar cualquier cosa, también pueden entrar ahí y a través del formulario de contacto o donde pone contactar, me mandan un correo electrónico y me, y me consultan cualquier cosa que necesiten
0: ventainteligente.com con Carlos Sobor. Hoy hemos hablado del MAPAN. Recordad que Carlos siempre nos habla de temas relacionados con las ventas y cómo mejorar nuestros resultados. Nos vamos a volver a ver muy pronto, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Un abrazo. Seguro que sí. Un abrazo, Luis. Continuamos. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?